0: Hola a todos, soy Belén Trujillo Almodóvar del Instituto Bernardo Balbuena y hoy os voy a hablar de un nuevo tema de anatomía aplicada. Bienvenidos al mundo de la psicodinamia del tabaquismo. ¿Qué es el tabaquismo?, ¿cómo afecta psicológicamente?, ¿cómo influye en la adolescencia?, y socialmente, quédate unos minutos y aprende conmigo. El tabaquismo es un hábito basado en el consumo de tabaco, cuyas hojas se fuman, mastican o aspiran, para experimentar una serie de sensaciones. Así, tenemos que el abuso sobre todo de puros y cigarros es una adicción al tabaco provocada por uno de sus componentes más activos, la nicotina. Por adicción se entiende una intoxicación periódica o crónica, producida por el consumo repetido de una droga con tendencia a incrementar la dosis y el desarrollo de una dependencia que puede ser física o psíquica, por lo cual el adicto, en este caso el fumador, cada vez fuma más y con mayor frecuencia, siéndole más difícil abandonar el vicio ya que va desarrollando tolerancia a la sustancia y, con ello, la demanda de mayor cantidad de la droga en el cuerpo para sentir los efectos deseados. El tabaco en el ámbito psicológico. Frecuentemente, se les ha dado mayor importancia a los factores físicos, genéticos y biológicos de cualquier adicción, lo que ha provocado que, en algunas ocasiones, los aspectos psicológicos se dejen en segundo plano. Sin embargo, cabe mencionar que la desintoxicación de la adicción física no cura la adicción, por lo que es esencial conocer y revisar los factores y causas psicológicas, conscientes e inconscientes, inherentes a dicho hábito. En general, la dependencia psicológica se entiende como la compulsión al uso de cualquier droga para producir placer o para evitar displacer, sin importar sus consecuencias negativas. Para esto, la adicción no es posible sin un sistema de negación, o sea, un mecanismo inconsciente que facilita el impulso compulsivo a actuar a pesar de que existan consecuencias negativas reales. Asimismo, existe un mecanismo de idealización de las adicciones, confiriéndoles efectos positivos y en ocasiones mágicos. Sin estos dos mecanismos, negación e idealización, la conducta riesgosa desaparecería porque se volvería ilógica. Por tanto, estos dos mecanismos son una de las razones por las que para el fumador es difícil explicar de forma racional y convincente los aspectos placenteros de fumar. Un ejemplo de la forma de negación estaría representada por el sentimiento de poder e inmunidad al peligro que caracteriza a muchos fumadores. El enfisema pulmonar solo le da a los que fuman una cajetilla diaria. Yo solo fumo tres cigarros al día, no va a pasarme nada. Tabaquismo y rechazo social En épocas pasadas, el tabaquismo era reconocido como una adicción socialmente aceptada. Incluso durante muchos años, los medios de publicidad y comunicación lo estuvieron favoreciendo, dirigiéndose sobre todo a grupos vulnerables como los adolescentes. En cambio, actualmente, cada vez es más generalizada la apreciación de los inconvenientes de fumar, por lo que existe una lucha a nivel mundial contra el tabaquismo, debido a que es visto como un problema de salud pública y un riesgo social por diversos motivos, como por ejemplo los daños nocivos para la salud de quienes practican este hábito, como los casos de cáncer de pulmón y de enfermedades cardiovasculares, o como la influencia que el humo del fumador tiene sobre quienes lo aspiran, a los que llamamos fumadores pasivos. Adolescencia y el tabaquismo. La adolescencia es una etapa del desarrollo que se caracteriza por la presencia de cambios físicos, emocionales y sociales, donde las implicaciones psicológicas adquieren un papel importante y decisivo para el ser humano. Por lo general, el adolescente se encuentra confundido, ya que debe dejar atrás su mundo infantil y dirigirse al mundo adulto, pero para esto debe tomar distintos modelos de identificación, conductas, formas y estilos de vida, que le sirvan de pautas a las que ajustarse y gracias a las cuales cobrar su propia identidad. Es en este periodo donde se consolidan los hábitos y actitudes culturales que persistirán en la edad adulta. Así, el primer cigarro puede ser visto como iniciación de un rito donde varios adolescentes empiezan a fumar para imitar a personas mayores y entrar al mundo adulto. El factor sociocultural influye enormemente en la iniciación de la adicción del tabaco. Se sabe que las primeras experiencias con el tabaco generalmente tienen lugar en compañía de otros como un intento de pertenecer socialmente. Es importante que los adultos no juzguen y castiguen injustamente esta conducta, debido a que de ser así la característica de rebeldía en los adolescentes como medio para separarse de los padres y el mundo infantil contribuirá a que todo intento por prevenir fracase. Es importante la existencia de medidas de prevención y de control del tabaquismo, sobre todo por el riesgo a nivel salud social que este implica. Sin embargo, se debe cuidar que estas medidas no provoquen o inciten a una forma de discriminación con conductas y actitudes agresivas que pueden violar los derechos humanos de los fumadores. Además, se considera necesario el implementar al mismo tiempo medidas de apoyo y tratamiento por instituciones públicas y privadas, para los adictos al tabaco En una primera fase, estas medidas de tratamiento deberán incluir suplementos de nicotina o la prescripción de fármacos que ayuden a superar la fase de asistencia. Posteriormente, será necesario el apoyo emocional que puede brindar una terapia como el psicoanálisis, donde el principal trabajo se centrará en reconocer las diferentes motivaciones inconscientes, sobre las cuales está la base de depender de este hábito y así se logrará poco a poco vencer la adicción. Y hasta aquí mi podcast de hoy. Espero que os haya parecido interesante y que hayáis aprendido algo nuevo. Os espero en el próximo mundo de la anatomía aplicada.